0: Ein Ruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, Erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Lautzer Rundschau in Cottbus. Ja, schon
1: ein paar Summen wunderlich von der Polarararstellung aus der Arktis hier.
0: Hallo Thomas, schön, dass das diese Woche auch wieder klappt mit unserem Anruf aus der Arktis. Ähm, diesmal ist es ja ein spezieller Punkt äh, auf der Arktis, über den wir reden wollen, weil vor einigen Tagen kam äh, vom Alfred-Wegener-Institut, die ja eure ähm, Expedition quasi durchführen, organisieren, ähm, die Mitteilung, dass die Polarstern den Nordpol erreicht hat. Ähm, beschreibt doch mal, wie sieht es denn aus am Nordpol? Ich vermute mal, die wenigsten unserer Hörer haben den schon in echt gesehen.
1: Ja, äh, das glaube ich. Und, äh, ich will da jetzt nicht an Lichtern klingen, aber man geht natürlich eher mit so einer äh, psychologischen Vorstellung an diesen ähm, doch extremen Punkt, äh, ja, nicht Aber äh, auf unserer Anfahrt äh, haben wir verschiedene Altgebilde gesehen, die sich jetzt zum Nordpol nicht äh, unterschieden haben. Es steht kein Gipfelkreuz da ist keine Gedenkplatte da, sondern einfach ja, eine geografische Position auf unserem äh, Weg in das äh, neue Forschungsgebiet gewesen. Und, äh, aber es ist, glaube äh, schon, wenn man auf dieser Position ist, äh, die eigentlich doch eine überschaubare oder nur eine überschaubare Anzahl Menschen erreicht hat, ist schon irgendwie ein sehr, sehr beeindruckendes Gefühl,
0: Gibt es da eigentlich ein bestimmtes Ritual, was man dann als Expeditionsteilnehmer oder Seemann oder sowas erlebt, wenn man sagt, Nordpol äh, erreicht? Also, das Beste, ich glaube, es gibt, wenn man 100 Leute an Bord hat, geht es da damit äh, unterschiedlich um. Und äh, sehen
1: wir von der Seefahrerseite, für äh, ist es dann eigentlich immer ganz angenehm, wenn, wenn man diesen Moment kurz noch für sich selber äh, innehalten kann und drüber nachdenkt, äh, welche Geschichten sich hier abgespielt haben. Oder und äh, haben dann eigentlich, wobei in der Nähe des äh, Nordbrüse
0: noch gleich noch eine Station gemacht, eine CDG-Station, wo Wasser geschöpft worden ist, den so dass man äh, Referenzwerte hier Anfahrt und auch zur Abfahrt haben kann. Hm. Ging dir eine ganz bestimmte Geschichte durch den Kopf, weil du sagst, äh, man denkt da auch manchmal zurück so an frühere Expeditionen oder historische Ereignisse. Ist dir da durch den Kopf irgendwas gegangen, was ganz Besonderes an diesem Ort passiert ist? Ja, zumindest die, ich will
1: nicht sagen erste Steigerung, aber das erste Reichen des Nordpols, dieser Kampf und dann natürlich, wie auch schon im 18. Jahrhundert, wo es diese malongen gegeben, hat dann im 20. Jahrhundert nur viele Leute dann abgestürzt, dass Amundsen als Versammlung unterwegs gewesen ist, der dabei abgestürzt ist. Da sieht man mal, welche Faszination oder welcher Anzug ein Pol auf die Menschen ausschübt, die dieser, dieser Punkt der Unerreichbarkeit, der unbedingt noch äh, erkennen werden muss. Das ist, und so ist es wahrscheinlich mit Polarca schon genauso wie der Bergsteiger, die als erstes äh, nach Hause besteigen möchten oder wollen
0: und äh, ja, förmlich in den Sucht verfallen. Mhm. In dieser Mitteilung, die ich anfangs angesprochen habe vom Alfred-Wegener-Institut, stand drin, dass ihr diesen Punkt, also diesen Nordpol, äh, schneller erreicht habt, als eigentlich geplant. Woran lag das?
1: Also unser Forschungsgebiet lag in der östlichen Arktis und äh, es gibt verschiedene Wege, beziehungsweise sollte man gut beraten sein, wenn man sich halt einer Zielrouten zu einem Weg oder zu, einer, zu einem Gebiet aussucht. Und äh, es gab die eine Mal die Ostwestfahrung oder, was sich in dieser Saison abgezeichnet hat, Und äh, das Erstaunliche äh, oder äh, die Situation, worüber man auch nachdenken musste, war, also dieses Gebiet, wo wir vorgedrungen sind in den die letzten Jahren bzw. Jahrzehnten bzw. nie so offen, wie wir es jetzt mit haben. wir sind in ein Gebiet gefahren, wo das äh, eigentlich geschrieben ist, ein Gebiet des alten Eises, also mehrjähriges Eis, Eis Ohne Probleme mit geringer Maschinenleistung. Die Fahren ganz stark angepost durchgeschmolzen. Ja, etwas erbärmlich, muss man fast sagen. Also wie man kann nicht das Schwimmen obladen, eigentlich, sehr dünn und
0: kann fast fast zu sehen. Kann man dieses, dieses erbärmliche Eis, wie du gerade so schön gesagt hast, ganz einfach dem Klimawandel zuschreiben oder siehst du da andere Gründe noch dafür?
1: Also andere Gründe man so vergleichen mit dem äh, zurück in den Jahren, die uns, äh, wo uns die alten Informationen vorliegen. Und es äh, ist ja jetzt nicht auf das Gebiet gewesen, sondern halt auf äh, der Frabenstraße, wo sich das Eis über die Jahre zurückgezogen hat, ähm, oder in der Antarktis und äh, wenn man das dem Klimawandel zuschauen möchte, dann ist es wirklich ein signifikantes Zeichen, dass ich auch die was endet. Wir sind halt auch in den, äh, was wir so von den Medien mitkriegen, in der Sibirien, was, was den Karten auf das Boden angreift Und muss man sich ja eigentlich fürs eins und eins zusammenreimen und kann also sich das ziemliches Bild allerdings da machen, ohne dass irgendwelche
0: Daten schon vor, vorliegen. Ähm, Warum wir gerade beim Thema Klimawandel sind. Es gab jetzt schon Hörerfragen zum Thema Eisbär. Der Eisbär ist ja so ein bisschen, wenn man das so will, fast das Symboltier für den Klimawandel, weil eben buchstäblich die Eisschollen unter den Tatzen äh, wegtauen. Habt ihr Begegnungen mit Eisbären äh, auf eurer Expedition und, wie, und wenn ja, wie sehen die aus? Ja, also das ist regional äh, sehr unterschiedlich. Äh, über, das ist, ja, Im Verlauf der Expeditionen wurden pro Abschnitt unterschiedliche Eisbärsichtungen äh, notiert. Und, äh, da muss man sagen, der Eisbär zieht mit der Nahrung und wenn das Eis jetzt in, den, in den Wintermonaten komplett geschlossen ist, dann ist es verständlich, dass der Eisbär
1: dann nicht da ist, wo überhaupt Abschnitt vielfach. Doch ähm, das sind dann im Vergleich zu den zurückliegenden Abschnitten sehr viele äh, eisbär Aber da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben äh, eine permanente Kameraüberwachung und äh, auch Wehrwachen, die äh, auf der Brücke und am Heckfeldschiff ist. Für die Plätze arbeiten auf dem Eis. Der Arbeit noch eingestellt werden, dann werden die Wissenschaftler wieder zum Schiff zurückgerufen und äh, müssen dann aushanden, bis die Sicht sich besser tut. Und, ja, und wenn natürlich jetzt ein Eisbär in, während der Arbeit wird doch dann etwas mehr ja, dann wird schwerstmöglich halt auch wirklich halt die Schonle evakuiert, um erstmal die passive Stellung zu gehen. Also wir sind nicht da um Eisbärm zwei Jahren, sondern ähm, sie sollen halt einfach, und das hat sich überhaupt auf Vergangenheit gezeigt, um ein bisschen Eisbär sich die sich in der Gegend rum, gucken sich die Instrumente an, hinterlassen sie dann, äh, sozusagen, an manchmal Ausrüstung und äh, ja, ziehen dann einfach weiter. Mhm. Und man muss, ist äh, bestimmt die Frage, die sich gleich anschließend ist, wie die Eisbären alle ausgeblieben haben, äh, also die, die wir gesehen haben, die waren alle gut genährt, Also äh, die standen gut im Futter. Also Nämlich, das, äh, dass wir jetzt äh, abgemagert Eisbären gesehen haben, sondern es
0: war zumindest das war ein beruhigendes Gefühl, das war Okay. Was sieht man ansonsten außer gut genährte Eisbären ähm, so an Tieren auf so einer Expedition? Also es sind sehr viele Eisvögel, ähm, da die halt auch weiter von sich von Festland entfernt,
1: sobald also da sie das Eis öffnet, weil es entwickelt sich im Sommer, entwickelt sich eine ganz gewisse Biomasse unter dem Eis, also wenn man das Eis schlägt und sich das Eis, die Biomasse kommt vor, die kleinen Schildschäden sind an der Oberfläche, sodass die Vögel halt auch
0: Ja, damit erstreckt sich das dann eigentlich auch schon. Hm. Wie ist das? Ihr habt jetzt quasi den Nordpol erreicht, beziehungsweise wahrscheinlich schon hinter euch gelassen. Was steht in den nächsten Tagen an Arbeit an für die Expeditionsteilnehmer?
1: Also, wir haben den Nordpol jetzt bereits hinter uns, hinter uns gelassen, das ist richtig. Und ähm, wir sind dann zügig weiter nach Süd gefahren, auf 105 Grad Ost. Und haben dann so nach zwei Tagen Fahrt, haben wir wieder einen schönen Bereich gefunden. Das ist dann natürlich dann erstmal von der Wissenschaft, ähm, ja, vermeiden, exploriert worden. Äh, ob das so im Sinne der, der Fortführung der mosaik äh, ist. Und ja, das alles, was wir jetzt hier haben, das wird momentan gerade, jetzt gerade in dem Moment wieder durch die Wissenschaft besiedelt. Also ein Großteil der Instrumente sind wieder ausgebracht,
0: Infrastruktur stehend und, äh, ja, es wird wieder fleißig geforscht. Okay. In den letzten äh, Wochen habe ich dich immer als Abschlussfrage gefragt, was es bei dir heute auf dem Mittagessen-Teller gab. Das mache ich heute mal nicht, sondern ich frage heute mal was anderes. Ähm, ihr habt ja äh, zuletzt äh, vor ein paar Tagen oder vielleicht zwei Wochen her ähm, eure letzte Versorgungsstrecke ähm, oder eure letzte Versorgungsbesuch gehabt, wo der russische Eisbrecher bei euch war. Und der bringt ja nicht bloß neue Besatzungsmitglieder, da wird ein Tausch durchgeführt, sondern auch Proviant. Was war da an Bord, ähm, was bei euch schon äh, davor äh, ein bisschen zur Neige ging, worauf du dich am meisten gefreut hast, was mal wieder frisch zu essen? Ja, wie gesagt, es äh, frisch und zwar äh, frisch probieren, also nach tomaten Gurke. Ähm, ja, das, hat eigentlich letzte Woche
1: ausgegangen jetzt einfach mal was frisches Grünes. Und da äh, muss man aber halt mal rechtzeitig bei äh, Mahlzeiten sein, sonst ist es immer sehr schnell
0: Da fällt mir doch noch eine Frage ein, die auch eine Leserin mal gestellt hat, oder eine Hörerin mal gestellt hat. Gab es denn für dich als Spreewälder, ja, als Kapitän, gibt es da auch mal Kartoffeln und Quark auf dem Schiff? Ja, tatsächlich. Äh, tatsächlich, also wenn, äh, ich
1: sage jetzt wirklich nicht, äh, Kartoffeln und Quark, also die Kollegen in der Kommune, die machen da immer mal so ein bisschen kürzer, dann, naja, wollen wir aber ja, das gibt es, ja. Und äh, manchmal nehme ich mir auch eine dem Kartoffeln
0: und so schön mit Butter und Salz und dann ja, mit, mit so Sachen bin ich schon mit <lacht> Na, das ist doch schön. Gut, Thomas, dann herzlichen Dank für den äh, Anruf in dieser Woche wieder. Dann hören wir uns nächste Woche und dann bleibt mir was noch zu sagen, vielen Dank und Ahoi in die Arktis.
1: Ja, Ahoi. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.